0: No ja tervetuloa kuuntelemaan vuosi vuosipodcastin viidettä jaksoa. Mä oon Atteja. Tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon ijo sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja tuossa edellisen jakson päätteeksihän mä lupasin tässä jaksossa kertoa sitten teille, että mitä ovat nämä. Susikoron vuodet, joista tuossa neljännen luvun alussa vihjaillaan, mutta tuossa kun mä tänään aamupäivällä sitten kirjan sivuja luin, niin sainkin huomata, että siihenhän alko ikään kuin itsestään sitten mielessä kehittymään tällainen teema tälle tämän päivän jaksolle ja se ei ole suinkaan nämä Susikoron vuodet se teema, vaan se on karhu. Tai ehkä pikemminkin sitten kolme karhua tai kolme tapaa nähdä karhu. Paljastetaan nyt pohjustukseksi kuitenkin sitten, että mihin noilla susikoron vuosilla viitataan. Ja niillähän viitataan tietysti susikoron savottaa, joka kesti useamman vuoden ja työllisti niin jokejärveläisiä kuin taivalkoskelaisiakin. Siinä sitten... Herkko oli saanut ylennyksen tuossa vaiheessa ja ei joutunut ihan pelkästään pöllejä heiluttelemaan siellä metsikössä, vaan oli päässyt niin sanotuksi lukumieheksi, jonka tehtävänä oli sitten pitää kirjaa pinotavarasta, vastaanotetusta pinotavarasta. Susikaran savottaan ei kuitenkaan sitten tutustuta ainakaan tässä vaiheessa tämän tarkemmin, vaan sen sijaan päätalo päätyykin kertomaan tällaisesta työmatkasta, jonka herkko Reeta ja Kalle sitten päätyvät tekemään loppukesästä. He nimittäin lähtevät hakemaan talon eläimille kontuja eli rehuja Murhijoelta. Ja tämä kortteiden nouto onkin sitten vähän erikoisempi projekti nimittäin sen sijaan, että sitä sieltä jollain veneellä tuotaisi lasti noin vaan soutaen niin he rakentavat tällaisen kortelautan ja se tapahtuu sillä lailla, että herkko ensin viikatetta apuna käyttäen niin katkoo sieltä joen mutkasta kortteikkoa, kortetta, joka sitten katkottuna totta kai kelluu ja sitä kerätään sitten kasoiksi ja sitten kun sitä kortettaan saa tarpeeksi iso läjä siihen veteen, niin päälle nostetaan kotoota mukana tuodut laudat ja tästä saadaan tällainen lautta, joka kantaa ihan ihmisenkin painon ja reetä tähti totta kai sitten saman tien hyppää sinne lautan päälle ja aloittaa työn touhun keräten lautalle sitten tätä varsinaista rehuainesta ja niille eläimille Kalle tottakai kun haluaa aina olla auttamassa joka hommassa niin kinoaa päästä laudankyytiin ja pienen taivuttelun jälkeen herkko tähän Kallen pyyntöön myös suostuu No sinne lautalle päästyään Kalle siinä sitten hetken ihmeteltyä huomaa, että kappas vaan kun sinne lautallehan nousee niiden loukkojen mukana myöskin sitten salakkaa ja hän ei malta pitää näistä kaloista näppejään irti ja päätyy sitten valmistamaan siitä jonkinnäköisen sushin ijokilaisittain. eli alkaa napsimaan niitä raakoja kaloja suuhunsa pitää toki huolen että ä, suolet eivät sitten kuitenkaan eksy suuhun ja siinä sitten kun Reeta täti ja Herkko isä tämän touhun huomaavat mitä Kalle siinä puhastelee, niin ällistys ja kauhistushan on melkoinen. ja siitä syntyvässä tohinassa sitten Kalle ottaa muutama varomattoman askeleen ja putoaa sinne jokeen näiden korteiden läpi Siinä on sitten täti kuitenkin valppaana ja herkon meuh- meuhkatessa vetää Kallen saman tien takaisin kuiville. Ja töiden tekohan sitten tottakai siihen ja koko sakki painuu yhteistuumi rantaan tekemään nuotio ja keittämään kahvit. Ja toki sitten isä siitä lähtee vielä takaisin hommiin, mutta täti ja Kalle jäävät kuivattamaan kallen kastuneita vaatteita sinne nuotiolle. Mannisniemelaisten niittysaunassa yövyttyään. tämä meidän porukkamme sitten lähtee takaisin kotia kohti ja vetäen hiljaksiin tätä kortellauttaa veneen perässä. Ja siinä sitten tulee sattumalta puheeksi muuan tapaus, jossa Ämmi on sitten mennyt ja pelästynyt karhua oikein pahanpäiväisesti. Herkko päätyy sitten kertomaan tämän tapauksen taustoista tarkemmin Reetalle ja Kallelle. Nimittäin vuosia aikaisemmin siellä kyläläisten mailla oli liikkunut tällainen oikein hirvittävä tappaja karhu, joka oli sitten laidun eläimiä, lähinnä lampaita sieltä sun täältä. Ja sitten siinä ei oikein onnistuttu tätä karhua kuitenkaan kaatamaan kenenkään toimesta ja se siellä sai vapaana myllertää ja kylvää kauhua ympäri maita ja mantuja. Ja siinä sitten niittohommien tohinassa niin alkaa yhtäkkiä juurikin Murhijoen rannasta kuulumaan ämmin hirvittävää huutoa ja siinä sitten herkkoja vaari sitten miettivät että mitä siellä oikein tapahtuu että polttiko se suunsa puuroon mutta kappas vaan kun sieltä sitten mummu juokseekin hame hulmuten kohti heitä ja kiljuu vaan karhua ja siinä sitten ihmetellään että ei tuossa nyt kyllä mitään karhua näy vaan sen sijaan sieltä sitten ämmin perässä juoksee jäärä ja nythän ei tietenkään puhuta mistään ötökästä, vaan jäärähän on totta kai eläin, joka tuttavallisemmin tunnetaan nimellä Pässi. Sitä, miten tämä reissu nyt sitten päättyy, niin päätalo ei meille kuitenkaan ainakaan vielä tässä vaiheessa paljasta. Sen sijaan hypätään tarinassa ihan eri tilanteeseen, nimittäin käy niin, että... Retataatti onkin tuonut esitteltäväksi tällaisen sulhasmiehen nimeltään Kylmä Veeti ja tilanne on siinä mielessä vakava että kihlat on jo ostettu ja sormiin ujutettu ja Retahan sitten tämän seurauksena tottakai väistämättä muuttaa pois kallioniemestä Veti on Kallen mielestä kuitenkin oikein mukava kaveri ja vähän erikoinenkin. Hänellä nimittäin on kädessään useampia tatuointeja. On muun muassa ankkuria ja sydäntä kämmen selässä. Ja Kalle ainakin yrittää ymmärtää tatuoinnin konseptin, mutta vähän se kyllä ihmetystä aiheuttaa, että miksei se edes hankaamalla irtoa se väri siitä ihosta. Reetan lähtö sen sijaan Kalle saa aiheuttaa surua, sillä hän on nukkunut kaikki yöt Reetan kanssa samassa pedissä ja nyt iso sänky tuntuu jotenkin yksinäiseltä ja kolkolta, kun ei unikaveria enää ole. Lisäksi toki on huomioitava, että kun Reeta lähtee ja herkko on kaikki päivät Savotalla, niin Kalle on sitten Riitun ja Martan kanssa kolmistaan kaikki arkipäivät. Vaan kun kolmesta karhusta oli puhe, niin tämä sitten johtaa siihen, että saadaan vähän vähemmän huvittavaa näkökulmaa siihen, millaista se karhujen touhu siellä metässä sitten ihmisten kanssa voi olla. Nimittäin Riitupa sitten eräänä iltana innostuu kertomaan Kallelle vähän omista lapsuusajoistaan ja mehän ollaan tässä jo Kallen... Mummu ja vaari tavattu sieltä isän puolelta, mutta äidin puolen suvusta sitten ei ole puhetta ollut juuri lainkaan ja tämä johtuu siitä, että jo riitun ollessa lapsi niin sekä isä ja äiti ovat kuolleet ja ihan tarkkaa kuolin syytä sitten ei osaa riitu kuitenkaan antaa kumman mutta sen verran tietää kertoa, että siellä sitten Kallen vaari äidin puolelta, niin on joutunut aikanaan tämmöisen karhun hyökkäyksen kohteeksi. Ja ihan mistään pikkujutusta ei ole ollut kyse, vaan ihan kunnon raatelusta. Ja kaikki hartiat ja käsivarret ovat olleet ihan täynnä tällaisia arpia sen jäljiltä. Ja Riitu tietää kertoa, että Vaaripa on sitten omaa tyhmyyttään tämän hyökkäyksen kohteeksi joutunut oltuaan vähän turhankin ylpeä omista taidoistaan karhun kaatana, kaatajana ja vähän koppavasti sitten lähestynyt karhua eikä ole ihan ymmärtänyt, että kyllä se karhu takaisinkin puree, jos tarpeeksi rumasti sanoo, tarpeeksi läheltä. Ja riitu tietysti on jonkinlaisen tunnekuohuun vallassakin tässä. Tässä sitten tarinaa kertoessaan, mutta ehkä vähän tällaiseen suomalaiseen tapaan niin ne tunteet sitten peittyy illan hämärää, kun tätä yöpuule jälkeen kerrotaan. Mutta semmoiseen tahtiin se riitu sitä piippuaan siellä pirtihämärässä polttelee, että... Selvästikin jonkinnäköistä rohkaisua hän joutuu hakemaan ainakin vähän vettä vahvemmista aineista tarinan kertoakseen. Mutta sitten meillä olisi vielä yksi karhuaiheinen juttu läpikäytävänä ja tässä taas otetaan useampikin askele vähän kevyempiin teemoihin. Ja käy nimittäin niin, että sitten herkkoin eräänä päivänä Talvella, kun hän on taas saapunut käymään kotona, niin innostuu antamaan Kallelle kolme markkaan rahaa. Ja sitä ei tuossa yksiselitteisesti sanottu, mutta oletan, että tämä on ensimmäinen kerta Kallen elämässään, kun hän saa omaa rahaa, jota käyttää haluamiinsa asioihin ja Kallellahan on totta kai sitten tien mielessä käyttökohden näille rahoille niin kuin lapsilla ja oikeastaan aikuisilla yleensä tuppaa olemaan nimittäin. Kalle on aikaisemmin ihastellut sitten Mannisniemessä Mannisen poikkeen rakentamia pienoiskoon rekiä eli pulkkiahan ne käytännössä on, mutta rekinimellä Kalle tätä vekotinta nyt kutsuu ja hänhän sitten lähtee saman tien rahat saatuaan niin vähän niin kuin varkain niin ettei vanhemmat ollenkaan huomaa kohti Mannisniemeä ja siellä sitten kun hän sinne asti pääsee niin siellä on useampi lapsi ja lapset siellä höpöstelevät sitten karhusilla oloa eli Tämä on tällainen leikki, joka nyt lähinnä muistuttaa hippaa, mutta tapahtuu sitten tällaisessa heinähäkissä, jonka sisällä lapset yrittää päästä heinähäkin laidalta toiselle ilman, että karhuksi määrätty lapsi sitten ei saa heitä kiinni. Siinä sitten Kalle kuitenkaan ei lähde leikkiin mukaan, vaan alkaa tinkaamaan totta kai samantien siitä reestä. Ja päätyykin ostamaan sen kolmella markalla ja lyö sitten kylkeen vielä kaupan päälliseksi linkkuveitse, jonka hän on herkolta aikaisemmin saanut. No hän on sitten varmaan ihan paikallaan kysyä, että no että minkä takia nämä karhutarinat nyt sitten piti käydä läpi. Tai no, voiko tätä leikkiosuutta tästä nyt varsinaiseksi tarinaksi kutsua, mutta mä on kuitenkin sitä mieltä, että ei sitä nyt ihan niin kuin vahingossa ole sitä karhua ujutettu tonne tarinaan 40 sivun sisälle kolmeen otteeseen. Ja mä uskonkin, että päätalo on tässä vähän halunnut kuvata sitä, että millainen melko moninainen tapa suhtautua meillä suomalaisilla on mielestäni vielä yhä tänäkin päivänä näihin meidän omiin petoeläimiin. eli siinä missä herkon tarinassa se oli sellaista aika rationaalista ja jalat maassa pitävää lukuun toki sitten ämmin hysteeristä pakoon juoksua niin sitten taas nähdään se toinen puoli siitä kolikosta, jossa sitten ollaan hyvinkin ylimielisiä näitä luontokappaleita kohtaan ja siinä sitten Paha saa niin sanotusti palkkansa. Ja toki sitten saadaan myöskin tämä lasten näkökulma, jossa ne petoeläimet on sellaisia jännittäviä otuksia, jotka otetaan leikkeihin mukaan. Ja leikin kautta ikään kuin sitten tätä ajatusta käsitellään siitä, että mitä jos se karhu sattuukin kävelemään joskus siellä ryteikössä vastaan. Mutta Kalle tosiaan sitten sai rekensä ja mä luulen, että tällä kertaa mä päätänkin jakson katkelmaan Huonemiehen pojan sivuilta 235 ja 236 ja vähän jopa jatketaan tonne sivulle 237 ja Täten mä kiitän tässä vaiheessa ja kiitos kun tosiaan jaksoit kuunnella tänne asti ja palataan asiaa huomenissa. Ja moikka! Mistä sinä tuommoisen kelekan sait? Eihän tämä ole kuin reki. Kävi ostamassa Mannisen pojilta. Sinnekö ne markat piti viia, Isä sanoo sijaraimiaan suhaotelle ja kulmat kurtussa silmiini katsellen. Semmonen oli puhe, että ne rahat heti hävitetään. En kestä isän tuijotusta, vaan pudotan katsieni jalkateriani kohti. Mulla halutti tämmöistä rekkeä. Tämä on ihan kuin pikkunen tukinajurin etureki, Ja eikä tämä ollut kovin tyyris. No makso kuitenkin sen, mikä sulla oli markkoja. Myönnän sen, mutta päätän olla mainitsematta linkkupuukosta, jonka isä oli ostanut talvella susikoran kämpällä käyneeltä kulkukauppialta ja kenkännyt minulle. Isä puhaltelee yhä raimilla ja tökkää Lapion hankeen sekä rupeaa siirtymään lähemmäksi. Otan pakkiaskeleita rekeni taakse. Isä ei ole minua koskaan kurittanut. Ei edes tukistanut, mutta nyt olen huolissani. Isä kuitenkin vain kumartuu ottamaan rekeniä kun sitä kääntelee käsissään sanoo. Kuka niistä mannisen pojista on tämän nikkaroinut? Ei, Nari. Isä katselee rekeä joka puolelta. Sihtailee välillä pitkin jalaksia. Ja Kopeloi pankkoa ja kaustoja, jotka istuvat paikallaan eivätkä nitkaahdakkaan liitoksistaan. Isän kasvoilta sulaa tyytymättömyys. Se einarihan näkyy olevan tekomiehiä. Ihan silimään ni niin onhi kuin oikea etureki. Voi sen toki. Tiedän, ettei selkäsaunasta enää ole pelkoa. Olen oppinut panemaan merkille, että milloin isä sanoo voi sen toki tai voi ryökäle. On se sama kuin ylin ihastelu ja myötämieli asiaa kohtaan. Enkö tehnykki isä, hyvä kaupat, sanoi ja minulta pääsee nauru. Isä jatkaa rekeni ja nyt jo selvästi hymyilevin ilmein. Lopulta hän laskee reen jukkonarusta eteen ja sanoo. Ei tämä nyt hinnankirossa ole ollut, mutta silti pitää ovatella rahalle nuukaksi. Jätetään tällä kertaa näille puheille. Onhan tuolla näin hangen aikana mukava suijautella mäkeä Kokeilappa laskea tuosta törmästäni niin isä kahtoo. Minua ei tarvitse houkutella. Juoksutan kelka jukosta vetäen kohdalle, jossa hangen alla ovat tulihtakivet. Siinä tärkätän takamukseni reen pienelle pankolle ja yritän läjätä lyhyitä, kankeita jalkojani heinäsirkkamaiseen asentoon. Perässä tullut isä sanoo naurussa suin. Voi ryökälle, kun on nätti reki! Anna hujahtaa, kun et vain laske päin rantakuusta. Pukkaa isä vauhtia! Isä työntää minut hartioista liikkeelle. Hankio jo hieman pinnaltaan sosettunutta. Juuri sen verran, että jalakset jättävät siihen hienoiset urat. Suuntani säilyy oikeana. Mennä huristan pajukoitten välistä ja onnellisesti rantakuusen sivu melko pitkälle järvelle. Jopa ohi avannon. Kelkan vauhdin tökkäydyttyä käännyn katsomaan, näkikö isä laskuani. Isä seisoo yhä katselemassa ja minä huudan. Enkö ostan nukkiin Hyvän rein. Hyvän luijun tuon näyt saavan, isä sanoo ja lähtee menemään rakennuksen suojaa. Laskelehan oikein himmoosi, kun on näin hyvä hankikanto. Isä yrittää kuivata tuota porrasettua. Siihen on kokkoutunut niin paljon vettä, että vene perkele pitää kohta tuuvaa, jos meinotteloo porstuasta porstuasta kartanolle.